0: Extinction Rebellion, der Podcast. Herzlich willkommen zum Bewegungspodcast von Extinction Rebellion. Heute haben wir eine kurze Information zum Ankerkreis geschehen für euch. Ein Rückblick über das Rise Up, was in Berlin stattgefunden hat im letzten Monat. Und auch noch zwei Interviews mit zwei Menschen, die vor Ort aktiv waren. Und ein Ausblick am Ende zum ungehorsamen Herbst. Beginnen wir mit dem Ankerkreis.
1: Ja, der Ankerkreis war... Ähm eine Weile jetzt ein bisschen eingeschlafen, deswegen haben Menschen sich zusammengesetzt und überlegt, wie kann es weitergehen. Es gab jetzt eine Art Reboot. Zurzeit entsteht eben dieser Prozess, wo es darum geht zu schauen, wie können diese Strukturen gut aufgebaut werden. Vielleicht können wir da auch in der nächsten Folge nochmal ein paar mehr Informationen dazu teilen.
0: So ist auf jeden Fall der Plan. Weiter geht es mit einem Rückblick auf das Rise Up, was in Berlin stattgefunden hat. Wir wollen chronologisch durchgehen, so dass ihr einen kleinen Überblick bekommt, was alles an besonderen Aktionen stattgefunden hat. Zunächst beginnen wir mit dem Montag. Da gab es eine Besetzung von dem Platz vor dem Brandenburger Tor. Das war sozusagen die erste und Auftaktbesetzung. Einige Blockadeutensilien wurden von der Polizei zuvor beschlagnahmt, wodurch der Platz nicht wie angedacht besetzt werden konnte. Direkt danach und auch während der Räumung des Platzes vor dem Brandenburger Tor wurde der Montbijou Park besetzt. Es wurden Tripods und kreative Kunstinstallationen aufgebaut. Und eigentlich sollte auch eine Bühne in dem Park aufgebaut werden. Jedoch war ein sehr hohes Polizeiaufgebot da und die Besetzung hat nicht so geklappt, wie sie es sich vorgenommen haben. Und letztlich wurde dann der Park relativ schnell geräumt, obwohl es eigentlich die angedachte Hauptblockade werden sollte.
1: Am Dienstag versammelten sich Animal Rebellion mit mehreren Bannerdrops, drops am Tierkäfig und Logons in Tiermasken vor dem Bauernverband. Es wurden nach zwei Stunden keine weiteren AktivistInnen mehr reingelassen, wodurch spontan aber eine neue Blockade entstand vor dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Außerdem war vor der SPD-Zentrale eine Aktion geplant, die aber von der Polizei verhindert wurde. Währenddessen wurden aber die Fassade der CDU-Parteizentrale mit Kunstblut besprüht. Es klebten sich mehrere Aktivisten an die Scheiben, in Kunstblut überströmter Kleidung. Und die Aussage hinter der Aktion war CDU, eure Politik tötet. Ein ziemlich krasses Bild, da lohnt sich auf jeden Fall mal in die Show zu schauen, was da so drüber berichtet wurde. Es gab außerdem einen Klimaprotestzug an dem Tag.
0: Weiter geht's am Mittwoch mit der Besetzung des Eingangs und des Vordachs der NRW Landesvertretung. Da haben einige Aktivisten unter dem Motto Lobbys raus, BürgerInnen rein, einige Kilo Kohle aufgehäuft und mit kleinen Spielzeugbaggern. Und Menschen, die Masken von Armin Laschet und Andreas Scheuer auf hatten, haben dann angefangen zu baggern. Die Blockade hat gut fünf Stunden gehalten und war auch eine sehr bildstarke Blockadeaktion.
1: Am Donnerstag wurden sogenannte Geisternetze in der Stadt aufgespannt, also alte, aus dem Meer geholte Fischernetze. Da gab es dann auch ähm, noch Baller dazu und Schilder mit Infos über die Ozeane, bedrohte maritime Biodiversität, Vermüllung und industriellen Fischfang. Vor Ort waren außerdem Blue und Red Rebels. Das war aber auch nur eine von mehreren Aktionen, auf die wir gar nicht alle eingehen können an dem Tag. Ja genau,
0: gut, dass du sagst. Es ist so viel passiert, auch so viel Kleineres, also Großes, Kleineres. <lacht> genau, wir haben jetzt hier nur ein paar Einzelne rausgesucht. Am Freitag ging es weiter mit der Besetzung vor und auf dem Brandenburger Tor, diesmal wirklich, ja ihr habt richtig gehört, auf dem Brandenburger Tor. Es sind einige Kletteraktivisten, die auf das Brandenburger Tor geklettert und haben dort eine Regenbogenflagge geschwenkt und haben sich auch an das Brandenburger Tor gekettet. Am Boden davor haben sie auch noch zwei Meter hohe Bienenwaben aufgebaut und unter anderem mehrere sechs Meter hohe Tripods, die damit den Platz vor dem Brandenburger Tor besetzt haben. Parallel dazu hat eine sogenannte Schlüsselübergabe stattgefunden von dem Psychologist for Future. Die haben aus mehreren Puzzleteilen, die jeweils sieben Aspekte der Treibhausgasreduktion darstellten, einen riesigen Schlüssel zusammengepuzzelt, den sie dann der Politik überreicht haben vor dem Bundestag, also symbolisch und haben dadurch aufgefordert, neue Räume zu erschließen, um das Klima zu retten. Es war auch ein sehr imposantes Bild, dadurch, dass dieser riesige Schlüssel da stand.
1: Am Samstag fand dann die Rebellion of One an mehreren Stellen in Berlin statt. Ja, und hier sei auch noch mal gesagt, es gab noch viele andere Formate in der Woche, ähm, sei es Mahnwachen, Tanzdemos, Bannerdrops oder auch Großdemos.
0: Ja, und dass auch noch andere Gruppen als Extinction Rebellion am Rise Up beteiligt waren. Ein buntes Treiben in Berlin.
1: Jetzt an dieser Stelle wollen wir zwei Interviews mit euch teilen von Menschen, die vor Ort waren, sich viel eingebracht haben und einfach ihre Gedanken teilen.
2: Hallo Nathalie, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du ja erstmal kurz erzählen, in welcher Form oder Kapazität du da warst vor Ort und was du so gemacht hast.
3: Geplant war, dass ich in der Doppelrolle da wäre, nämlich als Teil einer Bezugsgruppe, die auch äh, zivilen Ungehorsam machen wollte und als Gleichzeitig äh, ein bisschen die Koordination vom Awareness-Team und selber im Awareness-Team auch mitzumachen. Und praktisch habe ich aber dann, weil das Awareness-Team einfach total unterbesetzt war, die ganze Zeit nur Awareness-Arbeit gemacht, was super wichtig ist. Aber ähm, ja, und selber konnte ich dann eben beim zivilen Ungeheuer nicht teilnehmen. Ja, es sind ja alle Rollen gleich wichtig, darum geht es nicht. Aber ich fiel wieder auf, dass man manchmal einfach äh, diese Support-Rollen ein bisschen unterbesetzt sind bei unseren Aktionen.
2: Kannst du denn so ein bisschen erzählen, was genau das für Supportrollen dann sind oder was du im Awareness-Bereich dann konkret so machst?
3: Also das Awareness-Team ist eigentlich dafür da, dafür zu sorgen, dass wir auf den Aktionen und in der Bewegung keine Unterdrückung, kein diskriminierendes Verhalten haben und Ja, Repressionen von der Polizei können wir ja nicht verhindern, aber dass, wenn die auftreten, dass wir halt Leute schützen können oder auch äh, ihnen helfen, dann damit umzugehen. Das ist so ein bisschen ähm, das Ziel, also Antidiskriminierungsarbeit im Großen. Und das war natürlich dadurch, dass wir diesmal diese unerwartet heftige Polizeigewalt hatten, also die viele Leute einfach, ähm, ja entweder direkt betroffen hat oder halt beim Zusehen auch schon äh, sehr erschreckt hat. Da waren einfach viele Gefühle zu verarbeiten. Und wir haben dann zum Beispiel diese Flinter-Circles gemacht, wo es die Möglichkeit gab, Erfahrungen auszutauschen. Und wir waren auf den Aktionen mit unseren orangenen Westen als AnsprechpartnerInnen und mit Schokolade und Trost. Und äh, ich habe von vielen gehört, dass es einfach auch ein sicheres Gefühl gibt, dass es ein Awareness-Team gibt auf den Aktionen.
2: Was bedeutet Flinter? Ja, das ist eine
3: Selbstbezeichnung für Die, die vom Patriarchat unterdrückt werden, also Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und Agenda. Und dann ist dahinter noch das Sternchen für alle anderen Bezeichnungen. Und für mich ist es eine wichtige Bezeichnung, weil bei dem Wort Frauen ähm, oft Transfrauen nicht mitgemeint werden und andere. Ja, es ist für mich ein Begriff der Solidarität. äh, Klingt eigentlich auch, finde ich, cool, Flinter
2: Hast du denn konkret, weil du jetzt meintest, es. Es gab dann ja ziemlich heftige Polizeigewalt, das hatte ich auch mitbekommen. Hast du konkrete Beispiele, was ihr dann so mitbekommen habt oder wo ihr was wie aufgefangen habt oder irgendwelche sozusagen Anekdoten oder Erfahrungsberichte von dir jetzt persönlich einfach, was du so erlebt hast?
3: Ja, also mich hat es einfach erschreckt, schon gleich am Montag wieder in dem Park der Bühnenwagen weggeholt werden sollte, an um, einem Ort, der, wo, wo ja gar nichts blockiert wurde und wo dann dieser Fahrer der Polizei im, immer so in die Aktivisti, die vor und hinter dem Wagen sind, fast reingefahren ist und da, da sind schon gleich so viele Situationen entstanden, die gefährlich waren und ja auch die so unnötig, das dann um diesen Preis wegzuholen, dass man vielleicht Menschen gefährdet, weil der Wagen hat ja sonst niemand gestört und das war als Einstieg gleich schon für viele, glaube ich, sehr erschreckend, dass das so war. Überhaupt war ja die Polizeipräsenz groß. Und wir haben das halt dann in diesen ähm, Abends in den Flinter-Zirkeln, also vor allem am letzten Abend nochmal ganz klar, wo wir den Circle gemacht haben, gemerkt, wie viele von uns doch sehr von der Gewalt betroffen sind. Und ich glaube, dass gerade Flinter auch die Gewalt auch als sehr männlich erfahren haben. Ich meine, sowieso sind die meisten Polizisten, die, äh, die da waren, also denke ich, männlich. Es wirkte einfach wie eine sehr männliche Gewalt. Und das hat natürlich auch nochmal eine retraumatisierende Wirkung für alle, die... Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt haben oder mit männlicher Dominanz und war aber auch für viele männliche, cis-männliche Wesen, die haben auch gesagt, sie fanden die Gewalt schrecklich. Also ich würde das nicht, nicht nur auf Flinter beziehen, Es war, glaube ich, ein großer Schreck für viele. Ja, es ist einfach wichtig, dass wir Raum schaffen dafür, um solche Erfahrungen auch zu verarbeiten und für viele war es nicht einfach möglich, dann am nächsten Tag wieder einfach so wieder in die nächste Aktion zu gehen, weil, ne, weil diese Gefühle noch gar nicht so verarbeitet waren.
2: Das war hinterher auch so ein bisschen eins der Feedbacks oder eine der Fragen, die aufkamen, ob es vielleicht nicht so schlau war, jeden Tag gleich wieder die nächste Aktion zu haben. Wie wie siehst du das denn oder hast du das denn erlebt aus der Awareness-Perspektive?
3: Auf jeden Fall und das sage ich auch seit der ersten Wave, aber (lacht) ich denke, dass wir mindestens einen Regenerationstag, also zum Beispiel der Mittwoch einbauen sollten. Und insgesamt einfach nicht, dass nicht nicht in Ordnung ist, dass man als Supportperson, egal ob das jetzt Polko oder Legal oder DSK oder was auch immer ist, ähm, so von Aktion zu Aktion rennen muss und dazwischen gar nicht verarbeiten kann. Und aber auch für die Aktivisti, dass es nicht die Gelegenheit gibt, die im die Ungehorsam waren oder andere, die nur zugeschaut haben und dort dadurch was erlebt haben, dass es einfach nicht die Möglichkeit gibt, die Erfahrung zu verarbeiten. Und eigentlich im XA-Konzept gibt es ja diese wunderbare Sache des Debriefings, dass man also am Ende einer Aktion gemeinsam eben Raum schafft, um diese Gefühle zu verarbeiten. Also nicht für Kritik noch, sondern einfach um die Gefühle, die Erfahrung, die man hat, äh, rauszulassen und auch Raum zum Feiern zu geben und sich so wieder zu stärken, bevor man in die nächste Aktion geht. Und das lassen wir, habe ich das Gefühl, in Deutschland immer aus. <lacht> Ja, und es gab, finde ich, relativ wenig Regeneratives auf den Aktionen, also was natürlich auch daran lag, dass die Besetzung vom Park nicht geklappt hat. Und so gibt es ja gute Gründe. Also ich will da jetzt gar nicht so niederreden. Ich denke, wir haben das schon auch versucht und auch natürlich auch begrenzte Kapazitäten. Aber ich würde mir wünschen, dass wir halt die Aktionen so planen, dass wir einfach mehr Regeneratives reinbringen und vor allem auch mehr Kreatives. Und dass der zivile Ungehorsam, wie er ja eigentlich in unserer Strategie ist, eben nur ein Teil ist und der eingebettet ist eben in Systemen von regenerative Kultur, von starken, künstlerischen, kreativen Bildern, von Inklusivität, also das gehört halt alles dazu und die Aktion mehr so als ganzes Paket zu denken, und nicht sich so auf diesen zivilen Ungehorsam zu fokussieren.
2: Wie würdest du denn jetzt im Rückblick für dich selber persönlich auch das Rise Up sehen? Also fandst du es erfolgreich, gemischt? Was sind so deine Eindrücke, die geblieben sind?
3: Also erstmal fand ich es auf jeden Fall erfolgreich. Also auch wenn ich jetzt Kritik anbringe, ich finde, wir sollten erstmal feiern, auch was wir erreicht haben. Weil ich meine, wir haben ja schon viele Aktionen gemacht, die trotz der erschwerten Bedingungen von immer noch also. covid und ähm, diesen massiven Polizeiaufgebot ja doch größtenteils geklappt haben. Ähm, wir haben gute Bilder erzeugt. Was ich gut fand, war auch einfach, an den richtigen Stellen wurde blockiert. Also da, wo wirklich ähm, ja, im Prinzip diejenigen sind, die die VerursacherInnen und so. Also ich fand, das an sich haben wir sehr viel gut gemacht. Und vor allem eben diesen Teil des ZU, der Blockaden, den können wir schon richtig gut. Auch finde ich, die Supportstrukturen haben an sich auch gut, sehr gut gearbeitet. Nur, dass sie alle über ihre Grenzen gegangen sind, weil sie einfach unterbesetzt waren oder zu viele Aktionen waren. Genau, also das, das haben wir eigentlich gut gemacht. Das Camp war klasse, die Küfer hat geklappt. Was ich ganz großartig fand, also das fand ich einen tollen Einstieg, war das Festival, also da waren so viele Trainings und die ganzen Leute, die bei so im wunderbaren Kunstzelt saßen und Kunst gemacht haben, also ich denke, da war schon richtig viel wirklich Gutes und ich würde mir halt vor allem wünschen, dass wir das jetzt nochmal gucken, auch was haben wir gut gemacht, was, was können wir noch verbessern und eben zum Beispiel auch dieses Kunstzelt, vielleicht könnte man das ja auch als ein Teil einer Aktion machen, ne? das muss ja nicht im legalen Festival sein, sondern man kann auch auf der Straße sitzen und T-Shirts bedrucken und das würde vielleicht auch eine ganz andere Ausstrahlung ergeben, also es wäre einfach diese Elemente, die wir schon haben, die wir schon gut können, jetzt vielleicht noch etwas besser zusammenarbeiten lassen
2: Wir hatten ja so Blitzlichter für so eine Kurzfolge und es gab zum Beispiel eine, das war aber eben auch noch während des Reis, ich glaube am Mittwoch oder so, die mit mehreren waren die recht frustriert, so das Gefühl, ne, wir kommen nicht durch, wir dringen nicht durch mit der Botschaft und dass es dann halt irgendwie auch Stimmen gab, ja, wir müssen noch krassere Sachen machen oder noch radikaler werden. Ist dir sowas auch begegnet?
3: Ich habe auch ein paar von den Stimmen gehört, aber ich habe viel mehr Stimmen gehört, die sagen, lass uns weggehen von diesen krassen Aktionen und vielmehr wieder die ursprüngliche XA-Strategie eben mit Kunst und Regeneration dabei. Da haben sich auch ganz viele Gruppen jetzt schon gegründet seit dem Reich, die auf verschiedene Weise da was beitragen wollen, eine Kunstgruppe und eine Kulturgruppe und eine äh, XA-Flinter und gruppe und was war es noch, eine Action-Care-Gruppe, also da entsteht ganz viel, weil eigentlich viele die ich gehört habe, also gerade das Gefühl haben, dass diese krasseren und immer radikal alle werden Aktionen uns eben nicht weiterbringen, weil ähm, man muss ja auch mal in Erinnerung rufen, was ist eigentlich die XA-Strategie? Die XA-Strategie ist ja nicht zivilen Ungehorsam zu machen, an sich nur, sondern wir wollen ja diese kritische Masse erreichen, die sich uns anschließt. Und die müssen wir nicht wegholen von Ende Gelände oder anderen Aktionen, die nicht den gleichen Aktionskonsens haben, weil dann kriegen wir Probleme mit den Aktionskonsensen. Und außerdem machen die Leute bei Ende Gelände ja schon tolle Arbeit. Die müssen wir da nicht wegholen, sondern es geht ja eigentlich darum, Leute zu mobilisieren, die zu uns passen, also zu unseren Prinzipien, zu unseren Aktionsbildern, das, was wir bei XA machen. Und die gibt es ja, die Leute. Aber wir konzentrieren uns zu wenig darauf, glaube ich, die Leute zu mobilisieren, wie KünstlerInnen und MusikerInnen, MigrantInnen-Vereine und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten mit Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die wunderbar zu unseren Prinzipien und der passen. Wie gesagt, ich erlebe mehr Leute, die eigentlich das zu radikal wiederfanden, und das Gefühl hatten, dass auch wir uns zu wenig an unseren Aktionskonsens gehalten haben, also zu wenig gewaltfrei und friedlich, dass die Ausstrahlung war von unseren Aktionen und sich eigentlich äh, das Gegenteil wünschen davon.
2: Also letztendlich ein bisschen zu sehr in krassere Konfrontationen bereits schon gegangen sind und eher vielleicht wieder ein bisschen zurückgehen sollten
3: ja auf jeden fall und ich hatte jetzt letzte woche ein interessantes gespräch auch da war ich bei dem film now äh, waren wir als xa eingeladen da werden ja verschiedene aktivisten gezeigt von fridays und ende gelände und extinction rebellion und das war im deutschen filminstitut und da war so ein publikum von über 40-jährigen eher über 50-jährigen und die waren eigentlich ziemlich hilflos nach dem Film, weil die sagten ja, bei, bei den jungen Leuten mit dem Ungehorsam, da können wir nicht mitmachen. Und dann habe ich erzählt, ja, aber das, das muss ja auch nicht sein. Man muss nicht Ungehorsam machen, man, äh, man muss sich nicht anketten, sondern äh, sie können die Bewegung auch unterstützen, indem sie für, uns, für die Leute kochen oder nähen oder Kunst beitragen oder Musik oder ja alles Mögliche habe ich einfach aufgezählt oder sich mit der BürgerInnenversammlung beschäftigt und einfach diese ganze Bandbreite mal erzählt, bei denen man mitmachen kann. Und dann merkte ich, wie viele dann plötzlich sagten, ja, das kann ich auch, da mache ich mit. Wenn wir einfach das Bild Wecken. Wenn man bei XA mitmacht, dann muss man sich an irgendwo anketten oder wegtragen lassen, dann ist das einfach reduziert, weil das ist ja nicht wahr. Wir haben ja so viele andere Aufgaben und da sind ja unglaublich viele Leute beschäftigt, um diese Aktion rum, das alles möglich zu machen. Und es macht einfach auch vielen Leuten Angst und ja, trauen sie sich das nicht zu, während wenn wir halt ihnen die Möglichkeit geben, sich auf eine friedliche Weise zu beteiligen, die zu ihren eigenen Bedürfnissen und Prinzipien passt, die eben inklusiv ist, dann werden wir einfach ganz anders wachsen. Und ich glaube, das ist, was wir vor allem machen müssen. Wir müssen wachsen. Wir Wir sind einfach im Moment nicht eine Massenbewegung in der Größe, die wir eigentlich als Ziel haben, zu sein. Und darauf sollten wir uns, denke ich, jetzt ganz doll konzentrieren.
2: Mhm. Ja, das das klingt sehr stimmig und sinnvoll. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns ein bisschen Einblick gegeben hast. Hast du sonst noch irgendeinen Gedanken?
3: Ja, was ich sehr schön fand, war das eine von der... Emotional Support AG, die hatte ja diese Dankbarkeitsmomente gesammelt. Das hat, glaube ich, sehr viele Leute auch berührt. Ich glaube, das ist halt auch was, was wir zu wenig machen, dass wir diese stärkenden Sachen einbauen, wo es ganz viele tolle Ideen gibt. Es gibt ganz viele Ressourcen, auch schon bei XA. Eben, dass man zum Beispiel den Tag anfängt mit einem inspirierenden Text, der vorgelesen wird, dass man zwischendrin immer wieder kleine, inspirierende Sachen macht, ob es Energizer sind oder tanzen oder singen. Also, dass man sich einfach selber auf der Aktion auch gut gehen lassen darf. Also klar, in dem Moment, wo man dann geräumt wird, (lacht) ist das dann oft schwierig auch da kann man es vielleicht ein bisschen machen, aber auch im Vorfeld schon und danach und darum, einfach viel mehr diese Mittel nutzen, die uns helfen. Und so gibt es aber viele Sachen. Ne? Also bei der letzten Wave war eine Mutter da, die hatte mit ihrem kleinen Kind Kastanien verziert mit XA-Logo und verteilte die. Also sind viele kleine Sachen, aber die so das, das Herz erwärmen und einem das Gefühl geben: hey, ich bin in dieser, genau in dieser Bewegung, der ich sein will, weil hier so viele tolle Leute sind. Und ich glaube, wir vergessen manchmal aus, in der Verzweiflung natürlich auch, dass es alles nicht schnell genug geht, dass das unsere Kraft ist, diese vielen regenerativen, kreativen Mittel und erlauben uns die nicht mehr, weil wir diesen Zeitdruck erfahren. Und ich glaube, das was eben falsch ist, weil wir uns dann auslaugen, Schwächen immer weniger werden, weil immer mehr erschöpft wegbrechen. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass wir eben uns vor allem nähren und Aktionen so machen, dass, dass es uns auch gut geht, eben regenerativ, wie wir uns ja eigentlich das auch vornehmen.
2: Hallo Melli, schön, dass du äh, da bist und im Podcast auch bereit bist, mit uns ein kleines Interview zu machen zum Rise Up. Du warst, glaube ich, auch bei den allermeisten Aktionen dabei. Hast ein paar Beispiele, was alles ihr gemacht habt oder wo du überall so mit richtig mit drin warst?
4: Also am Montag war ich mit im Montbijou-Park mit ganz vielen anderen. Und am Dienstag und Mittwoch waren eigentlich so meine Hauptaktionen, sage ich mal. Am Dienstag haben wir die CDU-Parteizentrale bespielt, sage ich mal. Wir haben halt Kunstblut an die Fassade gesprüht und uns dann auch mit fünf Menschen an die Scheiben geklebt. Unter dem Motto "Im Klimapolitik blockieren bedeutet mehr Klimaopfer. Und am Mittwoch war ich mit im Wirtschaftsrat der CDU. Das ist ja ein sehr starker Lobbyverband, der gar nicht Teil der CDU ist. Das klingt im Namen immer so, der aber sehr viele Sonderrechte in der CDU hat, was bei Lobbyverbänden eben sonst eigentlich nicht so üblich ist und auch nicht so gedacht und erlaubt ist. Und dort sind wir eben ins Gebäude gelaufen und haben ein Banner aus dem Fenster gehängt mit dem, Titel besetzt und haben dort eben auf das Thema aufmerksam gemacht, wie krass eigentlich der Einfluss der Lobbys auf die Politik ist und gerade beim Wirtschaftsrat werden eben auch als BeraterInnen teilweise bekannte KlimawandelleugnerInnen eingeladen und auf diese Missstände haben wir eben aufmerksam gemacht. Donnerstag war ich dann, da bin ich ein bisschen später erst zu der Aktion gekommen, beim Landwirtschaftsministerium mit, habe dann eben bei der zweiten oder dritten Blockade, die sich dann ja immer hinter dem Polizeikessel noch gebildet hat, mitgemacht. Und am Freitag eben auch vom Brandenburger Tor.
2: Bei dem Wirtschaftsrat seid ihr eben so richtig rein, habt den ihn besetzt. Wie ist es denn so abgelaufen? Also stellen wir das immer so ein bisschen einen heiklen Moment vor. Wie schleicht man sich rein oder mit welchem Trick kommt man rein? Und wie besetzt man ihn dann letztendlich?
4: Ja, das war sehr aufregend. Wir haben auch zwei Kamerateams mit drin gehabt, vom ZDF und von Spiegel TV. Und haben uns vorher dort in der Nähe getroffen, auch noch ein paar Aufnahmen gemacht und hatten uns eben alle entsprechend Büromäßig angezogen in Anzügen und Bläsern und so weiter. Und genau zwei Personen haben dort geklingelt und hatten sich auch schon überlegt, was sie sagen, falls sie gefragt werden, wieso sie denn dort sind. Uns wurde aber direkt aufgesummt und dann sind wir durch. Da war noch keine Person, die uns irgendwie versucht haben aufzuhalten in den dritten Stock. Und dort war eben auch nochmal eine Tür, da haben wir geklingelt und es wurde aufgemacht. Wir haben dann gesagt, wir haben einen Termin. So, und sind dann einfach an den Menschen vorbeigegangen, die natürlich etwas überrascht waren. Das war aber keine schlimme Situation und haben uns dann das Büro ausgesucht, wo die Person am entspanntesten aussah. Und haben dann eben gesagt, wir sind friedlich, wir machen hier nichts Schlimmes. Wir wollen eben nur einen Banner aus dem Fenster hängen und ein bisschen schon die Arbeit stören. Jetzt nicht irgendwie aktiv durch irgendwas, aber dadurch, dass wir hier sind und eben das Gebäude besetzen. Ja, die Reaktion von der Person war dann auch ganz ruhig. So ja, okay, ich, das sieht man auch in dem Livestream und in der Spiegel-TV-Doku. So okay, ich kann sie ja jetzt eh nicht aufhalten, dann... Dann kam ein Mann noch an, ich glaube, der hatte eine etwas höhere Position, der dann noch sehr deutlich gesagt hat, wir sollen das Gebäude verlassen. Da waren wir dann aber schon mit Sekundenkleber an der Fensterbank festgeklebt. Dem konnten wir dann also gar nicht mehr nachkommen.
2: (lacht) Von den Aktionen gab es so besonders eindrückliche Momente oder auch vielleicht inspirierende Gespräche oder was ist so hängen geblieben aus den verschiedenen? Gibt es da so ein paar Highlights sozusagen?
4: Also verschiedene Menschen von der Polizei oder auch von den Orten direkt, wo die Menschen irgendwie mitgearbeitet haben oder so, kam dann schon teilweise Reaktionen wie, ja, ich kann das jetzt nicht so sagen in meiner Position, aber eigentlich finde ich es doch gut und richtig, was sie tun. Ja, die Gespräche halt mit den Leuten, die man da stört. Auch mit der Polizei, es gab ja sehr schlimme Situationen mit der Polizei während des Rise-Ups. Meine Erfahrungen waren sehr harmlos und sehr friedlich und freundlich sogar mit der Polizei. Ich weiß aber, dass es da auch ganz andere Situationen gab Ja, und die Gespräche finde ich dann immer ganz interessant, wenn die Polizei erzählt, ja, mein mein Schwiegersohn macht auch sowas wie ihr und ja, persönlich finde ich das sehr gut, was sie machen. Das bringt im ersten Moment natürlich immer recht wenig, aber auf lange Sicht ist es, denke ich, schon irgendwie schön zu merken, dass doch auch an Stellen, wo man es nicht erwartet, doch relativ viel Rückhalt für das ist, was wir eben tun. Und vielleicht kommt es ja irgendwann zu Situationen, wo sich die Menschen dann eben auch mal für eine andere Seite entscheiden, als sie es jetzt noch tun.
2: Ja, das ist ganz interessant. Man sieht eigentlich, dass die Umfragen, die ja auch eigentlich eine relativ große Mehrheit für mehr Klimaschutz zeigen, tatsächlich stimmen, weil es dann scheinbar doch überall irgendwie Leute gibt, die das an sich ja eigentlich auch so sehen, aber in ihrem Alltag dann vielleicht nicht so durchsetzen oder sich, sage ich mal, aufbegehren.
4: Ja, das stimmt. Ja, die Not ist halt hier in Deutschland jetzt gerade an den meisten Stellen noch nicht so groß, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, sie müssten jetzt was tun. Und das ist halt... Das Schlimme an dieser Situation, dass, ja, sobald denn die Not so groß wird, dass die Menschen alle verstehen, dass sie jetzt was tun müssen, ist es schon zu spät.
2: Ja, du hast schon genau Polizeigewalt auch erwähnt. Du bist jetzt zum Glück verschont geblieben. Was hast du denn so mitbekommen? Also ich hatte gehört, dass es halt wohl einfach schon von Anfang an sehr stark konfrontativ auch losging. Was hast du denn da so gehört oder was gab es da so für Beispiele?
4: Ich habe vor allem Videos gesehen, wie Menschen geschubst wurden, wie Menschen auch teilweise Schläge in den Bauch bekommen haben. Das ist natürlich etwas, was echt übel ist. So Schmerzgriffe habe ich auch viel mitbekommen von Freundinnen und Freunden, die das erlebt haben dort. Ja, und dann eben diese Erfahrung von dem einen Menschen, der der, im Gewahrsam, im Polizeigewahrsam so stark gequält wurde von einer Polizeieinheit, der ja die ID verweigern wollte und wirklich sehr massiv physisch und psychisch gewalttätig unter Druck gesetzt wurde, seine Identität freizugeben. Das wurde dann ja auch öffentlich gemacht. Ja, das war, glaube ich, direkt in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und das ist natürlich total schockierend, wenn so etwas gleich am Anfang passiert.
2: Ja. Jetzt, jetzt so ein bisschen was Schönerem, <lacht> der Wechsel vielleicht. Ähm, wie war denn so die Stimmung und die Atmosphäre? Also hat es dann sehr die Atmosphäre auch gedrückt über die Tage oder wie war so die Atmosphäre bei euch eigentlich?
4: Also immer wenn man von solchen oder wenn wir von so viel Polizeigewalt gehört haben, hat das die Stimmung natürlich schon gedrückt. Aber insgesamt fand ich in der Woche war die Stimmung erstmal sehr friedlich, fröhlich, lebendig. Das ist ja auch so ein bisschen der Charakter von... Einmal Extinction Rebellion, aber auch von der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass wir eben die Blockaden nicht aggressiv machen, sondern eben auch immer gesungen wird, die bunt sind. Und das war auf jeden Fall diesmal auch so. Und was mir besonders aufgefallen ist, dass bei vielen Aktionen eben nicht sofort aufgegeben wurde, nenne ich es mal, wenn die Polizei einen Kessel um die eine Blockade gemacht hat und die Menschen nicht mehr reingekommen sind, sondern dass da schon so etwas sehr Rebellisches in der Luft war, dass die Menschen sich eben direkt dann dahinter eine neue Blockade gestartet haben und dann daneben ist noch eine dritte Blockade entstanden, dass da wirklich der Wille war, wir wir sind jetzt hier, um was zu bewirken und wir gehen hier auch nicht weg, wir haben ganz viel zu verlieren. Das ist etwas, was mir total in Erinnerung geblieben ist und was mir irgendwie viel Hoffnung macht, dass da doch Menschen sind, die halt da die Dringlichkeit sehen und sich immer und immer wieder dahinsetzen.
2: Es gab auch Stimmen, dass es irgendwie sich ein bisschen entzerrter anfühlte oder so ein bisschen vereinzelter. Wie war da so dein Eindruck?
4: Ja, ich glaube, Jetzt im Rise Up war die Menge an Aktionen einfach noch höher, was einerseits sehr gut ist, andererseits waren dann teilweise zwei oder drei Aktionen gleichzeitig und wir mussten uns dann eben entscheiden, bei welcher Aktion wir teilnehmen.
2: Ja, Nathalie meinte da, das ist generell einfach mit jedem Tag eine Aktion oder wie du jetzt sagst, teilweise gleichzeitig Aktionen, dass es einfach zu viel war oder auch eben zu sehr die Leute ein bisschen ausgebrannt hat, weil eben auch mit der Polizeigewalt dann kaum Zeit war, um mal runterzukommen oder mal einen Tag Pause zu haben und das irgendwie zu verarbeiten. Also hast du das auch so empfunden oder ging es für dich soweit ganz gut?
4: Ja, das stimmt schon. Also ich war nach der Woche auch sehr erschöpft und ich kann mir vorstellen, dass gerade, wenn die Menschen eben Polizeigewalt oder Ähnliches erleben, dass dafür dann doch noch mehr Zeit braucht, um das auch eben aufzuarbeiten. Und die war tatsächlich wenig, also ich hatte auch das Gefühl, dass sehr viele Menschen sehr erschöpft waren nach der Woche. Ja.
2: Was sie auch meinte war, dass ihr Eindruck so ein bisschen war, es war doch sehr stark der Fokus halt auf zivilen Ungehorsam, ZU, und weniger vielleicht jetzt Kunstaktionen oder buntere, allgemeinere Aktionen, die vielleicht jetzt gar nicht ziviler Ungehorsam sind.
4: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das Festival davor war ja angemeldet und sehr bunt und mit Musikacts und so weiter. Und aber in der Woche gab es ja nur eine angemeldete Aktion, nämlich am Dienstag die Demo von der CDU- und SPD-Parteizentrale zu den Grünen hin. Das stimmt, dass in dem Bereich echt wenig war und ich finde auch, der Mobilisierungsaspekt war dadurch eben dann nicht ganz so groß, weil Menschen, die das erste Mal dabei sind, stürzen sich wahrscheinlich nicht gleich in eine Blockade und das ist ja auch ganz gut, denke ich. Da fehlten wahrscheinlich so ein bisschen so die Einstiegsmöglichkeiten auch oder das, das wenn Menschen das irgendwie toll finden, dass sie da vielleicht auch direkt mitmachen können. Was mich dann immer nachdenklich macht, ist, ich bin dann eine Stunde nachdem die Blockade aufgelöst war am Brandenburger Tor, dort eben nochmal lang gelaufen. Und man hat so ein bisschen Kreide auf dem Boden gesehen und noch so ein bisschen Schriftzüge und so. Aber das war's. Alles andere ist halt wieder drumherum weitergelaufen wie bisher. Und das fand ich sehr symbolisch so für das, was leider viele der Aktionen irgendwie so bewirken. Es ist eine kurze Störung und kurz ist ganz viel da. Und dann eine Stunde später merken die Menschen drumherum schon gar nichts mehr davon. Und das ist irgendwie sehr traurig, dass das so ins Nichts läuft, weil, ja, wie kann man das irgendwie ändern?
2: Natalie meinte da auch, dass da halt dann so ein bisschen die Story oder das Narrativ irgendwie fehlt, ne? was das vielleicht ein bisschen mehr unterfüttert oder dann auch ein bisschen mehr hängen bleiben kann. Ne? Dass wenn es dann nur die Störung ist, die dann wieder weg ist, in so einer Großstadt natürlich, wo dauernd irgendwo was <lacht> ist, dann es auch schnell wieder vergessen ja, wird. Ne? Ja, das stimmt. Wie war denn für dich so dein Fazit? Also was lief gut, was war vielleicht zu viel oder so?
4: Also was für mich nicht so optimal geklappt hat, ist große Teile der Klimagerechtigkeitsbewegung zusammenzubringen. Also es war ein sehr starker XR-Anteil und die Menge an Aktionen war, glaube ich, auch zu doll und teilweise auch das, was sich logistisch so vorgenommen wurde. Also starke Bilder finde ich auf jeden Fall richtig wichtig und das ist natürlich auch wichtig für die Medienpräsenz und auch für die eigene Motivation und für Leute, die vorbeikommen und das sehen. Aber es ist auch ein richtig hoher Aufwand und da ist dann immer so meine Überlegung, ob sich das dann lohnt im Nachhinein. Ja, vielleicht ist es dann doch weniger, manchmal mehr. Lieber alle Menschen zusammen auf eine Aktion, die dann eben bunt ist und wo es Musik gibt, aber wo vielleicht dann nicht drei Aktionen gleichzeitig mit großen Konstruktionen stattfinden. Das ist so ein bisschen das, was ich immer überlege. Und auch, wie können wir wegkommen von diesen, wir machen eine Einzelaktion oder jetzt gerade in acht Tagen konzentriert ganz viele Einzelaktionen und sind dann erstmal wieder Monate weg und kommen dann wieder. So, ich habe das Gefühl, wir bräuchten eine kontinuierlichere Störung, um auch tatsächlich wahrgenommen zu werden. Weil ansonsten können die Menschen das zu schnell abhaken. Ansonsten ist das eben wie nach dem Brandenburger Tor. Das ist eine Stunde später, es sieht man noch ein bisschen Kreide und der Rest ist dann halt auch schon wieder vergessen.
2: Ja, cool. Dann vielen Dank, dass du das Interview mit mir gemacht hast und für deine Einblicke.
4: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen Dank euch für die Interviews dann
1: wollen wir jetzt noch einen Blick auf die kommenden Wochen und Monate werfen, vor allem auf den ungehorsamen Herbst.
0: Genau, wie ihr wisst, steht bald die Bundestagswahl an und nach dieser Bundestagswahl wollen wir aktiv werden, um während den Koalitionsverhandlungen auch nochmal ein starkes Zeichen zu setzen. Und es gibt jetzt ein neues Datum für diesen ungehorsamen Herbst, nämlich ist es der 22. etwa bis zum 25. Es werden maximal drei bis vier Tage sein. Außerdem startet am 22.10. der Global Climate Strike und es gibt während der Tage auch ein Camp von den Fridays for Future, welches ihr auch wieder nutzen könnt. Ab dem 23. werden Vernetzungstage sein mit anderen Gruppen und Organisationen. Ob es noch weiteres folgt, können wir jetzt an dieser Stelle noch nicht sagen, aber das sind schon mal die Eckdaten, die ihr dann haben könnt. Das war's mit dem Podcast. Schön, dass ihr dabei wart und schön, dass ihr ihn euch angehört habt. Bevor wir jetzt in die letzten Worte gehen, mag ich Jacqueline auch noch mal Tschüss sagen und mich verabschieden, weil ich erstmal nicht mehr weiter bei Extinction Rebellion aktiv sein werde und meinen Fokus auf andere Dinge in meinem Leben lenke. Und ja, mit einem traurigen Auge und einem freudigen Auge auf diese Zeit zurückblicke und sage dann mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Liebe, Mut und Rebellion.